0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola de los Colosenses. El día de hoy estudiaremos el capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Pero para empezar, como siempre, invocaremos el nombre del Señor. Padre, gracias por este estudio, por la oportunidad de entrar a tu palabra y e investigarla, estudiarla para crecer en el conocimiento de ti. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 15 hasta el versículo 19. Colosenses, capítulo 1. Versículos 15 al 19. El texto de la palabra dice así. Vamos a leerlo para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Cuando yo leo este texto hay dos preguntas que me hago. La primera tiene que ver con la época que estamos viviendo ahora, nos vamos acercando a la Navidad. Y cuando yo preguntaba de niño, le preguntaba a mi madre, le preguntaba qué era la Navidad, ella me contestaba y me decía, celebramos el nacimiento del niño Dios. Celebramos el nacimiento del niño Dios. Cuando fui creciendo, me hice la siguiente pregunta. ¿Estamos Celebrando simplemente el nacimiento del niño Dios? ¿O Jesús es más que el simple niño Dios? ¿Ah? Quizás aquí entra a tallar la pregunta que, eh, la respuesta que le dio Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el versículo 10. Jesús le contesta a la samaritana y le dice: Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conociéramos el don, el regalo, la palabra significa regalo, si conociéramos el regalo de Dios que nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo, si supiéramos quién es Jesús en plenitud, entonces, en la Navidad no celebraríamos simplemente el nacimiento del Niñito Dios, sino que la Navidad tomaría un significado completamente distinto. Si entendiéramos quién es realmente el que estaba naciendo. La segunda pregunta que yo me hice alguna vez era si Jesucristo es un personaje comparable a otros seres humanos que hayan pisado esta tierra. Es decir, muchas personas cuando hablan de Jesucristo lo comparan al mismo nivel que otros, ¿no? Que otros fundadores de iglesias, quizás de otros revolucionarios o de otros filósofos, ¿no? Y mi pregunta cuando comencé a, a estudiar un poco la Biblia era, ¿tenemos el derecho de poner en el mismo nivel a Personajes humanos importantes, trascendentes de la historia humana y ponernos al mismo nivel que Cristo? Es decir, ¿estos personajes están al mismo nivel de Cristo como para poder compararlos? ¿no? Y ¿saben qué? Me di, cuenta, me di cuenta que estas dos preguntas tienen una sola respuesta. No sabemos en realidad quién es Jesucristo y por eso cometemos estos terribles errores. De pensar que la Navidad es simplemente el nacimiento del Niñito Dios o de pensar que Jesucristo pudi pudiéramos compararlo con otros seres que hayan pisado esta tierra. El pasaje que vamos a estudiar a continuación en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, nos va a explicar de una manera impresionante nos va a mostrar 10 características de Jesucristo que lo convierten en único en la historia de toda la humanidad. Cuando estudiemos el pasaje, vamos a descubrir que simplemente no hay nadie, no hay nadie que pueda tener características que pudiese de alguna otra forma compararse a Jesucristo. Y aquel que se atreviese, es un insulto, es una ofensa tremenda. Es el pasaje que vamos a estudiar, pero antes quiero leerles una, una carta que alguien escribió hace un tiempo atrás. Y la carta se llama Una vida solitaria. Y dice así. Nació en un pequeño pueblo insignificante, hijo de una mujer humilde, y creció en otro poblado sin importancia en donde trabajó como carpintero hasta que cumplió 30 años. Y entonces, en los siguientes tres años, se convirtió en un predicador errante. Nunca escribió un libro, no tuvo familia para sí, jamás asistió a la universidad, y nunca visitó una gran ciudad. Nunca viajó más de 320 kilómetros desde su lugar de nacimiento. Jamás realizó ninguna de las cosas que normalmente asociamos con grandeza. No tenía credenciales más que él mismo. Y en la hora de mayor peligro sus amigos lo abandonaron. Y uno lo negó y el otro lo traicionó. Y tenía solo 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Fue entregado a sus enemigos y tuvo que soportar la burla de un juicio. Fue llevado y clavado en una cruz en medio de dos ladrones. Sus ejecutores mientras él moría apostaban por su túnica, la única posesión que tuvo en la tierra, y cuando murió fue sepultado en una tumba prestada. Veinte siglos han pasado, y hoy él es la figura central de la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Es el hombre del cual se habla más en el mundo entero. Es el personaje del cual se ha escrito más que de cualquier ser humano que haya pisado esta tierra. Se han levantado grandes gobiernos, líderes, presidentes, se han construido grandes flotas marinas, ejércitos, aviones de todos los tipos, se han llevado a cabo grandes rebeliones, guerras y revoluciones. Pero todo esto no ha influido en la humanidad tanto como la vida y las enseñanzas de este personaje. Sus tres años de vida predicando siguen clavados en la mente de cada ser humano. Su fecha de nacimiento partió la historia en dos. Él cambió el destino del mundo. Y todos los ejércitos que han marchado, todos los parlamentos que se han reunido, y todos los reyes que han reinado puestos juntos no han podido afectar la vida del hombre en la tierra tanto como esta vida solitaria. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y cuando yo era joven, cantábamos una canción que realmente tocó mi corazón y me habló mucho. Y la canción dice así, yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor. Esta canción la escribió un muchacho que estaba metido en drogas y que cuando se cruzaron en el camino de él y le dieron unos folletos acerca de Jesucristo, él no pudo dejar de pensar en Cristo. Por eso escribe, si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor. La letra continúa y dice, te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Y todo lo que dijiste se repite más y más. Los Beatles pretendieron ser más famosos que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Efectivamente, los Beatles en algún momento de sus vidas dijeron que eran más famosos que Jesucristo. Y ahí empezó su debacle. El coro dice, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y dale sentido. A mi camino. La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces la cruz que te mató? De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. De todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? ¿Por qué los calendarios te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. ¿Por qué si eres tan grande te preocupas tú por mí? Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Qué preciosa esta canción. Uh -huh. La cantamos hace muchos años atrás. Lo que a mí más me impactó es esa frase que dice: la cámara de gases a nadie inmortalizó. Y ¿por qué es famosa entonces la cruz que te mató, Jesucristo, el personaje más importante de la historia? de la humanidad. Y ahora sí, nos vamos a Colosenses al capítulo 1, versículos 15 al 19. Y vamos a descubrir acá 10 afirmaciones sobre Cristo que lo colocan por encima de cualquier ser humano que haya pisado esta tierra. 10 afirmaciones, vamos a leer juntos. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Y tomen nota, para que vean cómo se hace un análisis gramatical de un texto. Empezamos. Él es la imagen del Dios invisible. Primera característica. Él es la imagen del Dios invisible. Segunda característica. Es el primogénito de toda la creación. Tercera característica. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la cuarta afirmación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quinta afirmación y Él es antes de todas las cosas. Sexta afirmación, y todas las cosas en Él subsisten. Séptima afirmación, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Octava afirmación, Él, que es el principio. Novena afirmación, él es el primogénito de entre los muertos, décima afirmación, para que tenga, para quien todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. A Dios le plació que en él habitase toda la plenitud. Diez características que vamos a tratar de analizar una por una. Recuerden lo que hemos dicho. Las dos preguntas iniciales. ¿Celebramos en Navidad solamente el nacimiento del niñito Dios? Y la segunda pregunta, ¿podemos comparar a Jesucristo con cualquier otro hombre que haya pisado esta tierra? Empecemos con las diez características que lo diferencian a Jesucristo de todos. Primero, Él es la imagen del Dios invisible. El texto bíblico dice que Él es el retrato, que tiene la figura, el molde, la semejanza. Lo que nos dice la Biblia es que Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. Por eso cuando Jesucristo habla con Felipe, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la imagen visible de del Dios invisible, del Dios eterno, del Dios creador, del Dios que está sentado en el trono. No solamente el niñito Dios, sino el, en la imagen visible del Dios que está sentado en el trono en el reino de los cielos. El pasaje continúa diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Y aquí hay que tener cuidado con esta palabra que ha sido mal usada por la secta de los testigos de Jehová, diciendo que él es el primogénito y que Jesucristo no puede ser Dios porque Dios no puede ser engendrado. Y primogénito significaría el primer engendrado. Y no es así porque la palabra que aparece acá es prototocos, que no significa primer engendrado, sino primero en rango. Primero en rango, el que posee, todos los derechos de la herencia. Entonces lo que nos está diciendo, él es el primogénito de toda creación, nos está diciendo que Jesucristo es el primero en rango en toda la creación. Por eso en el versículo 18, si ustedes leen Colosenses 1.18, se menciona a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos, lo que significa que Jesucristo fue el primero en rango entre todos estos muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Hemos visto las dos primeras características de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Tercera característica ¿Eh? Dice, en él fueron creadas todas las cosas, el versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, que las visibles o las invisibles. ¿Sabes tú que hay cosas creadas por Dios que son invisibles al ojo humano? Todas fueron creadas por Dios, las visibles y las invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado en él. Él es el medio creador de todas las cosas. Pero un momento, ¿acaso la Biblia no afirma que el universo tiene un creador que es el Dios eterno? Sí, perfecto. Y entonces, ¿cómo acá dice que en él fueron creadas todas las cosas? Porque Cristo es Dios. La Biblia, la Biblia dice que Cristo es el logos de Dios, la palabra creadora. Es decir, Dios ordena que el, que el universo se cree y es Jesucristo el medio, por el medio del cual la palabra de Dios tiene el poder para crear. Así que Jesucristo dice que en él fueron creadas todas las cosas. En cuarto lugar, nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje es muy importante que lo analicemos y que lo estudiemos. En la iglesia donde yo pastoreo, esta, esta frase la hemos predicado, le hemos enseñado muchas veces. Lo que estamos diciendo que hemos sido creados por medio de él y para él. El humanismo se ha preocupado de poner al hombre en el centro del universo. ¿no? Creemos que nosotros, como seres humanos, somos el centro del universo y creemos que todo gira a nuestro alrededor, pero no se trata de nosotros. Dice el texto que se trata de él como el humanismo se ha metido en la iglesia porque se ha infiltrado por todas partes ¿no? eh, hoy se está vendiendo un evangelio donde el hombre es el centro es decir hacemos todo para el hombre y nos hemos olvidado que tenemos que hacerlo para el Señor ¿Ah? creemos que todo gira a nuestro alrededor incluyendo nuestra sanidad, nuestra prosperidad nuestra bendición. Vamos a la iglesia si el ambiente me agrada, si la música me gusta y si la prédica me llena. Y entonces inmediatamente decimos que si no es así, me busco otra iglesia. En ese sentido, ¿quién es el centro del evangelio? Tú, no Jesucristo. E interesante es cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, decimos que vamos a la iglesia para adorarlo. Pero mucha gente llega para la hora de la prédica. Se pierden la alabanza porque no les interesa la alabanza. Lo único que les interesa es llegar y escuchar una prédica porque ellos van no con una actitud de adoración, sino con una actitud diciendo yo soy el centro. Lo que me gusta está bien, lo que me satisface está bien. Y lo que no me gusta y no me satisface, no, y me voy. Entonces dice, todo ha sido hecho por él y para él. Todo ha sido hecho por él y para él. Y aquí quiero recordarles algo, hermanos. El universo es tan grande. ¿Por qué Dios crearía un universo tan grande a donde ningún ser humano podrá llegar nunca? Con las mejores naves espaciales, el ser humano no podrá llegar nunca a los rincones del universo, porque el universo no fue creado para nosotros, sino para él. ¿Entendemos? ¿Por qué hay animales tan preciosos en la profundidad del mar que los seres humanos no podemos ver porque no llegamos a esa profundidad? Porque no fueron creados para nosotros, fueron creados para él. Así que cuando yo voy a la iglesia... Yo voy para adorarlo a Él. Desde el momento en que llego a la iglesia, tomo una actitud de oración y de adoración. Yo no voy a la iglesia a encontrarme con mis amiguitos. Yo no voy a la iglesia para escuchar la prédica. Yo voy a la iglesia para adorarlo a Él. Y entonces empiezo llegando con una actitud de adoración. Por eso para mí es importante el tiempo de la alabanza, porque es un tiempo de adoración, porque lo hacemos para Él. Luego cuando viene la prédica me concentro en la palabra de Dios porque estoy adorando a Dios. Cuando me concentro en la palabra de Dios estoy adorando a Dios. Y luego cuando viene la ofrenda, la ofrenda no es sacar de la billetera el billete más chiquito, las monedas que me sobran, y ofrecerla, ofrecérselas a Dios como si eso fuera honrarlo. Eso no es honrarlo, eso es darle la basura que me sobra. Pero cuando yo llega a la, la ofrenda, yo adoro a Dios por medio de mi ofrenda. Yo no voy a la iglesia para recibir o sacar provecho. Yo voy a la iglesia para adorar, porque inclusive el culto fue creado para él. Todo fue creado por medio de él. y para él Así que les dejo esto para que lo mediten y lo reflexionen. Muchas veces he repetido la misma historia y, y es muy cierta, pero la abuela voy a volver a repetir para que quede grabada. Alguna vez una señora que se creía muy espiritual llegó a la iglesia, comenzó a asistir a la iglesia y en cierto momento terminó el culto y que se me acercó y me dijo ¿sabe qué, pastor? A mí la, la alabanza no me gustó. Y yo le miré y le dije, ¿y a quién le importa? ¿Acaso crees que cantamos para ti? ¿Acaso crees que la alabanza la hacemos para ti? La hacemos para Dios. Esa señora que se, se las daba de muy espiritual, en realidad estaba reflejando que ella seguía creyendo que era el centro del universo. Y que, no, que Dios no era el importante, sino ella. Había que cantar las canciones que a ella le gustaban y había que prepararse para que a ella le gustara. Hermanos, esto no es así. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No para nosotros, para Él. Y esto nos debe ayudar a entender este falso evangelio que se está predicando en muchas iglesias, donde el centro del evangelio es el hombre. Prosperidad. Sanidad total, la bendición completa, los sentimientos por encima de la fe. Eh, yo creo, yo declaro, yo, yo, yo eh, eh, me, me apropio, yo mando, yo ordeno, yo ato. Todo eso, hermano, es el, es el nuevo evangelio que se está predicando en las iglesias, donde el hombre es el centro. Como si creyéramos que Jesucristo vino a morir en la cruz, para nosotros, nosotros somos el centro, ¿no es cierto? No es así. Él vino a morir en la cruz para rescatarnos a nosotros. Pero la clave del Evangelio es que Él sea el centro, no nosotros. Se trata de que Él sea el centro, que Él sea adorado y no nosotros. Por eso tengan mucho cuidado. Si están en alguna de estas iglesias donde... Les hablan mucho de ustedes, que tú eres el campeón, que tú eres la, la, la joya, que tú eres el héroe, que Dios te va a dar prosperidad, que Dios te va a dar sanidad, porque tú eres lo importante. Ese evangelio no es correcto. El evangelio correcto es Jesucristo es el centro y Él se merece toda nuestra adoración. Aún así, Él no nos diera ninguna respuesta a nuestras oraciones. Aún así, él merece ser adorado porque murió en la cruz por nosotros. ¿No? Quinta característica de Jesucristo, dice Colosenses, en el versículo 17. Colosenses 1.17. Y él es antes de todas las cosas. Tome nota, estamos hablando de Jesucristo, el niñito Dios de Navidad. Él es antes de todas las cosas. Antes de encarnarse ya estaba, ya existía. Por eso es que se atrevió a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Mm? Cuando habló con sus discípulos, estaba orando antes de que lo tomaran preso. Y Jesucristo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tome nota. Él es antes de todas las cosas. Dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese creado, Jesucristo ya estaba al lado del Padre. Entonces no es que cuando María lo dio a luz recién ahí apareció o que antes no existía. Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Usted en Navidad no está celebrando el nacimiento del niñito Dios. Usted está celebrando la encarnación del Dios eterno Hijo que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Tome nota porque de esta manera usted va a celebrar Navidad como debe ser celebrada. Por eso hay, hay pasajes, cuando él hablaba, por ejemplo, cuando Dios habla de la creación, habla en plural, dice, hagamos al hombre. Porque ya Jesucristo y el Espíritu Santo estaban con él. ¿no? Y en varias partes de la Biblia, el mismo Jesucristo nos enseñó esto. En Juan 6, por ejemplo, versículo 38 al 42, dice, tomen nota lo que dice, ¿eh? Juan 6. Versículos 38 al 42. Porque he descendido del cielo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 41, murmuraban entonces los judíos porque decían, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que ha descendido del cielo? Jesús les estaba diciendo que no se trataba de, de que María le hubiera dado a luz y como si eso hubiera sido el inicio de su existencia. No, eso fue una encarnación. Repito lo que acabo de mencionar. En Navidad no estamos celebrando el nacimiento del niñito Dios. Estamos celebrando la encarnación del Dios Hijo que existía desde antes de la fundación del mundo. Juan 16, 28 dice... Salí del Padre y he venido al mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Interesante. Entonces, todo esto tenía un propósito, que Jesús se encarnara, porque Jesús toma forma humana con el propósito de obtener la salvación para nosotros. ¿Cómo la podía obtener? Pagando el precio de nuestro rescate. ¿Cuál era el precio que tenía que pagar? Su propia vida. Y entonces Jesucristo se encarna para morir en la cruz y pagar con su sangre nuestro rescate de salvación. Por eso el texto dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? El texto continúa. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esto incluye su rodilla y la mía y toda lengua, incluyendo la suya y la mía, confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este pasaje de Filipenses, capítulo 2, es impresionante. Entonces, ya sabemos que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? Para pagar el precio del rescate de nuestras vidas y obtener salvación para nosotros ¿cuánto era el precio que había que pagar? su sangre ¿y por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? porque por medio de ese acto nos estaba dando salvación y vida eterna, pero Dios dice yo envié a mi hijo a morir en la cruz por ti escúchalo bien yo envié a mi hijo, a mi Hijo, lo envié a morir en la cruz por ti para obtener salvación por ti. Así que, por lo tanto, toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y eso incluye la tuya, la mía y la de quien sea. Y la rodilla que no se quiera doblar, no recibe tampoco salvación. Y luego dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo obtiene salvación por medio de su sangre para que tus labios y mis labios confiesen ante el mundo que Jesucristo es el Señor. Sexto punto, volviendo a Colosenses, al capítulo 1. Colosenses capítulo 1, ya hemos visto Cinco cosas. Repasamos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, el primero en rango. En Él fueron creadas todas las cosas. Ya van tres. Cuarto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cinco. Él es antes de todas las cosas. Y sexto. Todas las cosas en él subsisten, todas las cosas en él subsisten. Quiere decir que Dios no solamente creó al universo, sino que lo sostiene. La palabra subsistir significa sostener, permanecer, acompañar, mantener el orden. Por eso es que nosotros somos teístas, con T te de tambor y no deístas con D de, de dedo. ¿Cuál es la diferencia? El deísta con D de, de dedo, deísta, son personas que creen que Dios creó algo y luego dejó que evolucionara solito. Dejó al mundo y dejó que el mundo tomara su propio rumbo. Esos son los deístas. ¿no? Los deístas no creen que Dios está interviniendo en el universo ahora, los deístas creen que Dios hizo una creación inicial y luego dejó que el universo avanzara solo. Pero los teístas con T de tambor, nosotros los teístas creemos en un Dios viviente, creador del universo, pero también sustentador porque interviene en el curso del mundo y además es un Dios personal porque se relaciona con nosotros. Y entonces dice el texto que Cristo es justamente el medio por el cual el universo subsiste. No solamente es el creador, pero del universo subsiste. Hay un texto que dice en Hebreos 2.10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Dios, La mano de Dios sigue obrando, sigue cuidando y sigue acompañando a su naturaleza, a pesar de que el hombre está tratando de destruirla. Sigamos en Colosenses, capítulo 1. La séptima característica está en el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La, la palabra de Dios nos dice que la iglesia que Él formó es un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza. Y esto es muy interesante, porque como cuerpo nos necesitamos unos a otros. Les voy a leer un pasaje en Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 5, dice... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero, to, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, si realmente eres parte del cuerpo de Cristo, escúchenme bien por favor esto, si realmente eres parte del cuerpo de Cristo, entonces estás preocupado en defender, proteger y cuidar tu cuerpo al que tú perteneces. Cuando una persona me dice que Él no tiene iglesia, me está diciendo que Él no tiene, que Él no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque si Él no tiene iglesia, no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo, no pertenece, pues. Cuando yo veo creyentes que, que creen que pueden llevar su vida fuera de una iglesia, eso es una aberración, porque la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, y como cuerpo yo tengo que cuidar, sostener, ayudar a mi, a mi iglesia, porque es el cuerpo de Cristo que Él dejó sembrado en esta tierra. ¿no? Por eso en Efesios dicen, Capítulo 4, Efesios 4, 15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien el, todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza de un cuerpo, el cuerpo se llama iglesia. Si tú tienes, si tú eres hijo de Dios, perteneces al cuerpo de Cristo. Entonces tienes una responsabilidad con ese cuerpo en el cual Dios te ha injertado. Y, y la cabeza de la iglesia siempre es solamente el Señor Jesucristo. Volvamos a Colosenses capítulo 1 y veamos la octava característica de Cristo. En el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. Impresionante esto. Está diciendo que Jesucristo es el principio de todas las cosas. El inicio de todo, el origen de todo. Textos bíblicos. Apocalipsis 1.8 Dice Jesucristo Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 3.14 Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 21, versículos 6 al 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su, sea su obra. Yo soy el Alfa y la omiga, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces, cuando celebro Navidad, no estoy celebrando solamente el nacimiento del Niñito Dios. Estoy hablando del que es el principio de la creación. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora, ¿es Jesucristo comparable a cualquier ser humano que haya pisado esta tierra? ¿Ah? ¿Es comparable? Novena característica, Colosenses 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, muy bien. Y ahora nos dice, el primogénito de entre los muertos. Ya les explicaba que esta palabra primogénito significa el primero en rango. El primero en rango. Él, que es el primogénito de entre los muertos. Pero ¿de qué está hablando? ¿Primogénito en qué? Primogénito en la resurrección. Él fue el primero que resucitó. La Biblia nos habla de la resurrección de los muertos en los últimos tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia nos dice que Jesucristo es el primero que ha resucitado y que los que esperamos en Cristo recibiremos nuevos cuerpos en una nueva resurrección. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que, hay, que habrá resurrección de los muertos? ¿Que recibiremos nuevos cuerpos que ya no se deterioran como este cuerpo actual? ¿Con otro, otro tipo de cuerpo que no se deteriora? Jesucristo dijo que Él es el, primio, el primogénito, el primero en rango entre los muertos. Y la décima característica, en el mismo versículo, Colosenses 1, 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea Él el primero, para que en todo sea Él superior para que en todo tenga él encubrimiento, para antes que nada, encumbramiento, antes que nada. ¿Y saben por qué? El versículo siguiente dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La nueva versión internacional dice, porque a Dios le agradó habitar con él en toda su plenitud. Y la Biblia de los hispanos traduce, porque agradó al Padre que en él habitara todo, Toda la Deidad. Le agradó al Padre que en él habitara toda la Deidad. Colosense 2.9 En él habita toda la plenitud de la Deidad. Si tengo a Jesús, tengo todo. No necesito de nada. Si tengo a Jesús, tengo todo. Vamos a repasar. Recordemos las dos preguntas que hice en un principio. ¿En Navidad estamos celebrando simplemente el nacimiento del Niñito Dios? Y la segunda pregunta era, ¿es correcto comparar a Jesucristo con cualquier ser humano que haya pisado esta tierra? Ahora recordemos que Él es la imagen del Dios invisible. Que Él es el primogénito, el primero en rango en toda la creación. Que Él es el creador, el centro de la creación. Que Él es eterno porque ah, Él es desde antes, antes que el mundo fuese ya estaba. Que Él es sustentador porque Él sostiene y, sub, y el universo subsiste por Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el alfa y el omega, el principio de la creación de Dios. Él es el origen de todas las cosas y en Él habita toda la plenitud de Dios para que cuando Dios llene tu corazón por medio de Jesucristo no necesites de nada. Ahora, ¿es correcto comparar a Jesucristo con cualquier otro ser humano? No. Y en estas Navidades que se acercan yo les invito ya no más hacer la fiestita y celebrar el nacimiento del Niñito Dios, sino celebrar el encarnamiento del Dios Hijo Eterno, principio, fin, primero en rango, porque para Él todo fue creado por medio de Él y para Señor, gracias por este estudio y gracias por tu palabra. Permite que esta palabra nos guíe, nos enseñe, permite que llegue a los oídos de las gentes que necesitan escuchar. Ten misericordia, Señor, de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.